1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus. As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã. Então eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do AHN de Pinhais, no Paraná. Com as seguintes palavras, é com alegria que escrevo, pois sou ouvinte sido assíduo do através da Bíblia. Os programas são muito bem organizados e com conteúdo equilibrado, acessível a todos os ouvintes. Continue assim, pois no Senhor o vosso trabalho não será em vão e recebereis o galardão naquele dia da manifestação de Jesus Cristo. Querido amigo, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade e assiduidade em estudar a palavra de Deus. Certamente Deus tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e é exatamente para isso que temos convocado, convidado a todos vocês a se unirem conosco em oração, em favor do nosso projeto, em favor do nosso programa. Pai querido... Obrigado pela Tua direção e pela misericórdia que Tu nos dás. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, nós pedimos isso não porque merecemos, mas baseados na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como objetivo concluirmos os nossos estudos no capítulo 11 de Romanos, da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Nós estamos chegando agora exatamente no final da quarta sessão em que nós dividimos esta carta. Vamos confirmar hoje a misericórdia divina e vamos nos alegrar e regozijar no Senhor, por tão grande salvação que ele nos oferece. Conforme os versos 25 a 36, podemos ter como título a seguinte frase, Glórias a Deus eternamente. Para mim, esse é o título que sintetiza muito bem os versículos 25, 26, 27, 28, 29 até 36. Glórias a Deus eternamente. Sim, devemos glorificar a Deus pelos seus eternos e bondosos planos que nos atingem, que foram formulados a fim de que pudéssemos novamente ter comunhão com Ele. Desde a eternidade, esses planos existiram, e no decorrer da nossa história, eles nos alcançaram, unindo-nos de novo a Ele. Paulo, então, conclui a sua exposição da revelação que Deus tinha lhe dado essa revelação mostrava a relação Deus-Israel. Então Paulo argumenta e confirma que a justificação ocorre somente quando se deposita fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, devemos, como apóstolo, glorificar a Deus com um hino de louvor e adoração a Ele. Dentre os muitos hinos cristãos primitivos registrados nas páginas do Novo Testamento, esse hino que aparece nos versos 33 a 36 enaltece a sabedoria divina e expressa que o seu plano, o plano divino, tão glorioso, nos traz a salvação, traz a salvação para todo ser humano. Sintetizando esse texto, podemos dizer que ele nos dá o seguinte princípio. Diante do glorioso plano divino de salvação, todo cristão, é desafiado a adorar, a exaltar e glorificar a Deus eternamente. Eu repito essa frase que é o resumo dos versículos 25 a 36 desse capítulo 11 de Romanos. Diante do glorioso plano divino de salvação, todo cristão é desafiado a adorar, exaltar e glorificar a Deus eternamente. Nessas linhas de adoração, exaltação e glorificação, encontram-se cinco razões pelas quais todo cristão deve ter essa atitude. A primeira razão pela qual Deus deve ser glorificado refere-se à sua misericórdia, que é parte integral do seu propósito que será cumprido. Versículos 25 a 32. A misericórdia divina é o meio pelo qual a plenitude dos gentios, os que não são do povo escolhido, alcança a justificação. Isso nós vemos nos versículos 25, 26 e 27. Veja bem, aqui Paulo, o apóstolo, fala do endurecimento do coração de Israel ao mesmo tempo em que fala sobre a plenitude dos gentios. Deus endureceu o coração do seu povo para que os gentios entrassem em cena nos seus grandes propósitos para com todo o mundo. Mas, como já tantas vezes temos dito durante esses estudos sobre Israel, esse endurecimento ou afastamento de Israel das atividades espirituais de Deus no mundo não é um afastamento completo e definitivo, é apenas temporário, porque Deus ainda tem promessas para cumprir na vida do seu povo. E isso o apóstolo já disse várias vezes nesses capítulos sobre Israel. E continua dizendo nesses versículos finais, desse capítulo 11, o verso 26 literalmente diz assim, E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Bom, aqui vemos essa maravilhosa profecia ou predição a respeito de todo o povo de Israel. Todo Israel será salvo. Embora tenhamos alguns intérpretes com várias posições, é possível que o apóstolo esteja se referindo aqui a Israel como povo e não como indivíduo. Alguns intérpretes entendem que não se está falando em salvação eterna, mas a salvação como um povo. Israel terá que passar pela grande tribulação. É que vai acontecer antes do milênio. E certamente o apóstolo está se referindo à salvação dessa grande tribulação que aguarda a Israel e a igreja ainda no futuro. Quanto à salvação dos judeus individualmente, cremos que todos quantos aceitarem a Cristo como salvador, esses serão salvos. E muitos judeus, se não todos, se converterão naquela ocasião. Assim confirma-se que a salvação individual de cada judeu terá que ser através de Jesus Cristo. Uma outra interpretação, que não inclui a questão da tribulação, diz que todo Israel será salvo. Essa frase se refere à grande maioria dos judeus da última geração, que será salva com base nos mesmos elementos da salvação de todo e qualquer ser humano, isto é, o arrependimento e a fé do indivíduo no Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressurreto dentre os mortos. Agora, quando nós lemos esse verso, continuamos, e a pergunta que surge é quem é esse libertador aqui referido na passagem? Querido amigo, será o Messias, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que voltará à terra. Ele se juntará ao seu povo, Israel, juntamente com a igreja, que é noiva de Cristo... É Cristo, é, é Cristo o libertador de Israel, é Cristo o libertador da igreja. Ele é que apartará de Jacó todas as suas impiedades. É ele que salvará Israel de todos os seus inimigos. É quando se cumprirão todas as promessas feitas por Deus ao seu povo. Será então restabelecido Israel nos planos divinos e o endurecimento do coração de Israel será tirado e o povo de Deus entrará no que o apóstolo Paulo chama aqui de plenitude. E tudo isso acontecerá porque a palavra de Deus é permanente. Paulo se refere à aliança conforme Jeremias 31, 34. Paulo está se referindo à aliança divina feita com seu povo e nós já temos dito que Muitas das promessas feitas por Deus a Israel não se cumpriram ainda. E é isso que Paulo está se referindo aqui. As alianças de Deus são infalíveis. Elas não passam sem que sejam fielmente cumpridas. Os pecados de Israel serão perdoados, serão tirados, pois o libertador, o redentor, já derramou o seu sangue para o perdão dos pecados Quando o pecado é removido, então Deus começa a tratar com o seu povo Ou com o seu servo, de um modo diferente Nós sabemos que os nossos pecados são os nossos maiores inimigos São os nossos maiores obstáculos E para remover os pecados, precisamos de Cristo Não há salvação, não há justificação não há perdão sem ser através de Cristo, seja para o judeu, seja para o gentio só através de Cristo podemos chegar de novo ao Pai a misericórdia divina faz com que os dons e a vocação do povo não se percam versículos 28 e 29 vamos ler o versículo 28 para que possamos ter uma compreensão clara do seu conteúdo quanto ao evangelho são eles inimigos por vossa causa, quanto Porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas Bem, aqui temos os judeus considerados inimigos de Deus por causa do evangelho É, por causa da igreja E ao mesmo tempo, amados por Deus por causa dos patriarcas quando lemos na Bíblia as promessas de Deus feitas aos patriarcas, vemos que com eles Deus fez alianças e a eles prometeu grandes coisas, muitas das quais ainda não foram cumpridas. Mas Deus cumpre com todas as suas promessas e por isso muitas delas ainda estão no futuro, por se cumprirem. É isso que Paulo está dizendo nesse capítulo que estamos estudando aqui sobre a história de Israel, sobre o relacionamento Israel-Deus. Israel tornou-se inimigo de Deus para que o evangelho fosse entregue aos gentios. Israel, entretanto, é amado por Deus por causa das alianças feitas com Deus, com Abraão, Isaac, Jacó, com os patriarcas, que são as raízes da oliveira, que é a nação de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel desobedeceu a Deus. É, sempre desobedeceu a Deus. Nunca foi um povo fiel. Como, na verdade, fiel, não existe nenhum povo na face da terra. Mas Israel, que foi uma nação gerada pelo próprio Deus através de Abraão, ele recebeu bênçãos que nenhuma outra nação do mundo recebeu. Era de se esperar, então, que ela fosse uma nação obediente a Deus devido às revelações, às promessas, aos milagres, aos profetas, às alianças e tudo mais o que Deus fez em favor do seu povo. Porém, nada disso impressionou profundamente Israel, que continuou sendo infiel, apesar de tudo quanto o Senhor estava lhe fazendo. Israel, então, se constituiu um inimigo de Deus por causa do Evangelho, pois Israel não o aceitou. Mas essa nação continuou sendo amada por Deus por causa dos patriarcas. E o versículo 29 torna ainda mais clara essa verdade, pois diz o seguinte porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Em outras palavras, os judeus ainda são amados por causa dos patriarcas. É, Abraão, Isaac, Jacó, certamente José também. Por quê? Porque Deus é fiel em suas promessas. Quer dizer, aquilo que Deus prometeu aos seus servos terá cumprimento completo. A Bíblia diz que Deus aumente E todas as suas palavras e promessas Têm sido cumpridas e certamente Se cumprirão até o final dos tempos Paulo está falando aqui A respeito da nação de Israel Afirmando que por causa dos patriarcas Com que Deus fez alianças e promessas Acontecimentos e eventos Impressionantes terão lugar Na vida do povo de Israel Porque os dons de Deus são irrevogáveis A misericórdia divina ultrapassa a desobediência, a incredulidade é, de qualquer um, tanto dos judeus como dos gentios dos que eram do povo e dos que não eram do povo nós constatamos isso nos versos 30, 31 e 32 devemos entender bem esses versos quem outrora foi desobediente a Deus? Você pode responder essa pergunta? Quem outrora foi desobediente a Deus? Ora, os gentios, aqueles que hoje formam a igreja. Nós, os que estamos salvos, antes de nos tornarmos cristãos convertidos, nós éramos desobedientes a Deus. Porém, agora alcançamos misericórdia. Mas por que alcançamos misericórdia? Por causa da desobediência dos judeus nós já vimos no versículo 25 que veio o endurecimento ao coração dos judeus o coração deles se tornou endurecido mas a pergunta ainda é a seguinte Deus endurece o coração do homem? a bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó aqui lemos que Deus endureceu o coração de Israel isto não quer dizer que Deus transforme um coração bom num coração mau não Vem um endurecimento maior para um coração já endurecido. E por que, que Israel foi endurecido? Nós encontramos a resposta em várias partes desses versículos que estamos estudando. No versículo 11 desse capítulo diz, Pela sua transgressão. É, o endurecimento veio pela sua transgressão. E aí isso trouxe a salvação para os gentios. Então... No versículo 11, Paulo ainda complementa. Ora, se a transgressão deles renundou em riqueza para o mundo, quanto mais a sua plenitude. E aqui no versículo 30, que lemos há pouco, vemos o apóstolo falando sobre a desobediência a Deus por parte de Israel. Mas essa desobediência contribuiu para que os gentios, nós, alcançássemos a misericórdia de Deus. O verso 31 nos diz... Assim também esses, isso é, os de Israel, agora foram desobedientes para que igualmente eles alcançassem a misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Querido amigo, o apóstolo volta a falar aqui sobre a universalidade do pecado e da desobediência. Apesar desse assunto não agradar muito aos homens refinados, é, aos intelectuais dos nossos dias Trata-se de um assunto que recebe bastante, muitíssima evidência e atenção nas páginas sagradas O pecado, a desobediência é uma mancha no coração e no caráter do homem Não podemos entender nem conhecer o homem ignorando a sua natureza pecaminosa Paulo explicou amplamente o problema do homem. É, o problema do homem é o pecado. E isso ele explicou nos três primeiros capítulos dessa carta. Então, nesse versículo 32, ele diz que Deus encerrou a todos na desobediência a fim de usar misericórdia para com todos. E assim não foi excluído ninguém. É, não foi excluído nenhum povo, nenhuma raça, nenhuma pessoa. A realidade do pecado na vida de todos os homens foi reconhecida pelos filósofos gregos e romanos. Paulo mesmo disse, não há quem faça o bem, não há justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos se corromperam, todos pecaram. Nós lemos isso no capítulo 3, versículos 10 e no versículo 23. E aqui, Paulo está dizendo que Deus encerrou todos os homens, todas as pessoas na desobediência para quê? Ora, para usar de misericórdia para com todos, isto é, para com judeus e gentios que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo. Querido amigo, diante dessas palavras divinamente inspiradas do apóstolo, nós devemos reconhecer que o propósito divino em relação à justificação é demonstrar a sua bondade e a sua misericórdia para com todos os que reconhecem a sua pecaminosidade diante de Deus e procuram em Cristo a salvação, a justificação, a aceitação diante de Deus. Muito bem. A segunda razão, então, agora, pela qual Deus deve ser glorificado refere-se à riqueza tanto da sua sabedoria como do seu conhecimento, conforme nós lemos nos versículos 33. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Ora, em sua sabedoria e conhecimento, Deus derrubou a parede de separação que existia entre os gentios e os judeus. Nós lemos isso lá em Efésios, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Os judeus e os gentios estavam completamente longe um do outro. Os gentios longe das promessas da aliança. Completamente separados de Deus, sozinhos no mundo Israel estava longe de Deus por causa da sua incredulidade E na grande sabedoria divina, Deus os uniu Quebrando a parede da separação Em sua sabedoria e conhecimento, Deus planejou a justificação gratuita É, pela fé apenas, de graça tanto para judeus como para gentios, conforme Efésios também continua nos dizendo, no capítulo 2, versículos 14 a 18. Querido amigo, Deus é incompreensível à mentalidade humana, ainda não transformada. É, o homem sem Cristo não consegue compreender esse plano tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo tão simples de Deus. Mesmo que pareça loucura, a sabedoria divina ultrapassa, sobrepuja a mais alta sabedoria humana. Toda sabedoria humana não consegue entender a profundidade do plano divino. Por isso, uma terceira razão pela qual Deus deve ser glorificado refere-se aos seus insondáveis e inescrutáveis juízos e caminhos, ainda no versículo 33. Os juízos e os caminhos de Deus não podem se contar. Paulo está baseando a sua argumentação agora no livro de Jó. Jó capítulo 5, versículo 9, nos diz exatamente isso. Que não são contáveis os juízos e os caminhos do Senhor. Os juízos e os caminhos do Senhor são impenetráveis. E agora a citação vem de Jó capítulo 11, versículo 7, e do capítulo 37, versículo 23. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que a mente de Deus é incompreensível sem a presença do Espírito Santo que nos revela esse tão grande e maravilhoso plano salvífico. Paulo aqui está adorando e glorificando ao Senhor Deus, porque através da sua condução, da sua segura condução, através da sua soberania, ele, Deus, conduziu o seu plano para a salvação dos judeus e dos gentios que creem em Cristo. Por isso, ainda, em quarto lugar, uma quarta razão pela qual Deus deva ser glorificado refere-se ao fato dele de ser singular. É, Deus é singular, pois ninguém conheceu a sua mente nem foi o seu conselheiro. São as palavras do versículo 34. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pôde conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Por sua mente inescrutável e única, conforme Isaías 40, 13, 40, 14. 40, 18 e 28, por sua mente ser inescrutável, só nos é possível conhecê-la através de Jesus Cristo, conforme Paulo diz lá no capítulo 2, versículo 16, em 1 Coríntios. Nesse verso, Paulo continua louvando e adorando a Deus e ele destaca a independência divina, isto é, ninguém... Foi capaz, ninguém é capaz de lhe dar conselhos Paulo está encerrando esta parte essencialmente doutrinária da carta Com um hino especial de clímax, de exaltação a Deus A linguagem empregada pelo apóstolo vem de Isaías e vem de Jó E ele destaca então a incompreensibilidade de Deus Ele destaca a independência de Deus e ele destaca a imensidade de Deus. Tudo isso vem como resposta de Paulo em adoração à doutrina e conhecimento do plano salvífico de Deus em Jesus Cristo. Isto é, a justificação é gratuita, é pela fé, somente na pessoa de Jesus Cristo. Em resumo, é tudo isso que nós estudamos de Romanos 1, 1 até agora, incluindo o versículo 35, que nos diz que a quinta razão pela qual Deus deve ser glorificado é porque ninguém lhe deu nada, nem ele a ninguém tem algo a restituir. Por quê? Porque seu ato criador e sustentador, ele sendo criador, tudo lhe pertence. Salmo 24, 1. Por seu ato criador, o visível veio a existir das coisas que eram invisíveis, conforme nós lemos em Hebreus, capítulo 11. Ora, querido amigo, então, no versículo 36, Paulo conclui essa parte da carta e essa parte da sua exposição quando ele diz, então, nesse verso 36, o seguinte, Deus é a origem, porque dele. Deus é instrumento, isto é, por meio dele. Deus é o alvo, para ele são todos. Todas as coisas Todo cristão, pois, deve adorar Exaltar e glorificar A Deus eternamente Querido amigo, essa é a minha oração Em seu favor Que você adore, exalte E glorifique a Deus eternamente Um grande abraço E até o próximo programa Terminamos
0: mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia